0: とということで、えっと、3問目で目すね。婚活の話についてちょっと話そうかなと思うんですけど、えっとまあ、そもそもこうなぜ結婚したいのかっていうのが、えっと、今こう年齢的には32歳でこう周りがなんて言うか、えっと、結婚する人が多くなってきているでまあなんかデータで調べると男性は32歳女性は29歳で、えっと、結婚する人の方の割合が多くなるっていうことですね。まあこれはその、まあ、男女比でいうと女性の方が若干少ないっていうのが統計的にあるので、ね、男性が半分結婚する割合っていうか年齢層と女性の半分の年齢層が違うということになりますね。でえっ、ね、とまあ逆にこのんていうかな30代を超えてくると微妙にそのんていうかな結婚率というか結婚している割合っていうのはそんなに変わらなくなってくるっていうところもあって。まあ落ち着いてくるとこでまあなぜ結婚したいのかっていうことでうんとなんか例えばその周囲からのプレッシャーですねえっ、ー、とまああとは負の感情とかですねなんか特にあるのはその周りの人がこう結婚っていうか相手恋人とかもいないとえっ、ー、とまあ相手がいないかどうかとかその子供がいないかどうかとかそういうなんていうかな聞かれることが多くなって面倒くせえなっていうことですね。でそういうなんか周囲の人から、えー、と期待されることとか指摘されることが面倒くさいっていうのは一つあると思いますでうんと、まあ、今その結婚することとか子供がいることが、まあ、マジョリティなのでその正常と捉えられてるところが多いのかなというふうに思っていてうん、まあ、そういったところが一つその周囲からのプレッシャーということで理由になるのかなと思っていますで次ですねえっ、ー、と寂しさの解消っていう面もあるのかなと思っていて、まあ、これもえっ、ー、とまあ若干ネガティブな理由ではあるんですけどこうなんか30代独身の寂しさっていうことで、まあ、ちょっと,、えー、と過去に話したような気はするんですけどうんと、まあ、周りの人が結婚していくと,、えーとまあ、話す相手が少なくなってきて結構寂しくなってくるなというところがあります。で、まあ、これも何だかな関係性が少なくなってくると寂しさが増えるということで、まあ、これもなんか今このオンラインコミュニティとかに参加していくと。関係性を保てていで、まあその関係性が減ってくるというか会話の相手がいないと、えっと、人生の面白さがちょっと減るのかなっていうところもあったりしていて、まあ、あとはその、まあ、子供がいるとなんか自分の老後のバックアップにもなるのかなっていうところもあったりしますね。でまあそういう理由もあったりあとはその、まあ、年齢ですよねその可能性の話でえっと35歳ぐらいまでに動かないとこう相手が極端に削られてるという,削られてるというか限えー、っと何て言うかなその単純に結婚してない相手の総数が減るっていうようなことがあって、まあ、特にその男性の場合だと32歳で有配偶者の割合が 50% になって。で女性だとともっと早十九、ね、歳で半分。でえっ、ー、とまあ男性でその、まあ、32歳の今だと,、えーとまあ、プラマイ何歳かな、まあ、人によるとは思うんですけどプラマイ5歳以内ぐらいの相手とうんと、まあ、付き合う方が何ていうかな世代間の感覚とかもそんなにずれないし、えーとまあ、子供を残すとしても、まあ、そういう何ていうかなあんまりお互いの負担感っていうのは、えー、と偏らないのかなというような気がしますけど。まあそういういところも考えて、まあ、今まあプラス5歳上の相手だとまあ相当なんていうかなうんと総数としては少ないのかなとか思ったりとかうんとマイナス5歳でもまあなかなか少ないですけど、まあ、そういう割合がその年を取っていくにつれてどんどん減ってくるなということでその、まあ、そういうところもあるなというふうに思いました。でえー、とあとはうんと、まあ、2人でいるとまあ節税とか節約にもなるのかなというところもまあ金銭面での優遇っていうのもあるなということも感じますでまあその結婚したい理由というのもまあいろいろあってでまあ逆にそ,のそれほど結婚したくないっていう理由もあるなということも感じますでえっ、ー、とやっぱりその一人で一人でもですねそのそんなに不都合がなくてえっ、ー、とまあ気楽に暮らしてるっていうところもありますね、まあ、これもえっ、ー、とまあ昔の人ですかねその昔といってもまあ自分の親世代だと多分その周りのプレッシャーっていうところがすごく大きくてまあそれもえっ、ー、と、まあ、無理やり結婚近所で結婚をさせられていたっていうところも多いのかなと思っててお見合いとかですね、まあ、そういったのは今そこまで強い空気感はないでまあ独身でも十分に楽しいのでまあそのえー、とっと誰だろうなそのゲッツ結婚できないい男という阿部寛さん主演のドラマがあったりしていてまあこの中でもまあそういった事例がありましたとあとはその性欲の問題とかもですね、えー、と今はその VR の技術が結構なんとかなっちゃうのかなとかいうところもあったりえっ、ー、とあとはその婚活ですね婚活自体にお金がかかったり時間がかかるっていうところのそのエネルギーがなかなか捻出できないなっていうところがあります。でまたそのなんだろうなそのような、まあ、お見合いみたいな感じになるのでその情報量がなかなか少なくて、うん、覚悟が決められないとか、うん、そういったところがあるかなというふうに思ってて、えー、まあそれでもそのなんとか自分を市場に出さないとその相手は見つからないなと思うのでこうなかなか難しいところかなということも思ってます。でまあ結婚関連のお題でとかとなんて言うかなえー「世界が動いた決断の物語」というえっと最近の本の中でえっとダーウィンの,その結婚するしないという結婚した時のメリットとデメリットをですねそれを切り分けてるんと記事があってなんかそれが結構面白くてうん,まあなんかいろいろ書いてあってえーまあダーウィンでもまあそういうところで悩むんだなとか思ったりもしました。で例えばその結婚反対の理由としては、えーとまあ、独り身だと、ね、好きな場所に行く自由があるとか人付き合うするかしないか選択できるとか、えー、とクラブで切れ者の男たちと会話できるとか、ね、親戚を訪問してつまらない子にいちいちペコペコすることを強いられないとか面白いな、えー、とで結婚を賛成する理由としては、まあ、もし神が望むなら子供が得られるかもしれないと。でえー、と自分に興味を持ってくれる伴侶そして年を取ってからの友が常にいるとで、えー、と愛し一緒に遊ぶ対象となってくれるとまあともかく犬よりはましということですね、まあ、そういったことがあるのかなと,、えー、と思いますけどう,ん,うんとで、まあ、家族の中で唯一その何て言うかな結婚相手というかパートナーだけは、えー、と選べる存在なのかなと思っています。でまあ、自分の中ではなんか結婚生活にはそれほど多く思ったことないなというところもあって、まあ、両親の姿ですねその自分の父親と母親が何、えー、て言うかな、まあ、それほどなんか会話してるような様子をうんあんまり見たことがなくて、まあ、なんて言うかな、まあ、それでもなんか自由にお互いの好きなことをやってるような印象はあるんですけどうん,と、まあ、なんかそのあんまり楽しそうに見えないなというところがあるのかなと思います。でまあ、あとはその母親が結構美容的に片付けができないっていうところもあって、まあ、それで家が極端に狭くなってるというようなところもあって、まあ、それでうんと何とも言えないところがあるなと思いますであとはまあその相手が選べないっていうところがあって特にそのマッチングアプリとかでその多くの相手の候補が出るんですけど、まあ、これも何年前かなうんと45年ぐらい前かなうーんにそのマッチングアプリでの出会いとかマッチコンとかにも参加してみたことはあってえとまあそのあんまりいい方には運ばなかったんですけどえとなんかその組み合わせの問題でえっとそれが何て言うのかないい組み合わせにはなかなか到達できないんじゃないかっていうところですねなんか自分も相手もよくわかんないからそのよくわかんないものを通してなんかどうやってその。いいい感じのの組み合わせになるのかなっていうところをです、ね、まあそれは直感に従うのが一番かなとは思うんですけどでまあその中でいろいろ考えた結果ですねそのなんか組み合わせの中にその設計思想とかなんか意図みたいなものがあった方が面白そうだなというかその2つの組み合わせの方が強そうだなっていう感じですねまあこれがそのカードゲームの熱気を組むような感じでうんとまああとは。自分の好きなゲームのそのアーマードコアというようなと、その。えっ、ー、と、ロボットの組み立てとかも、そういうなんていうの、方向性を決めて、その。ウィンドウのシナジーというか、相乗効果みたいなのがあった方が強くなると。いうことで、まあ、選べるのであればですけど、その。なだろな。その設計意図とか、組み合わせの意図があった方が面白いなというふうに思っています。まあ、自分の場合は、その、なんていうの、社会の改善っていうところを目標に動いてるところがあるので、まあ、そういったところ。を。意識してまあそれに何ていうかな噛み合うような感じだといいのかなと思ってますけどうんとまあそんな感じですね。でそういう中でその特に、えー、っとマッチングアプリとかですかねそのまあマチコンだとどうなのか対面での相手だからまあ違うかなと思うんですけどその何ていうかな対面の相手だとそのえー、っと何ていうかな生物的な直感というかでその何ていうかなえっと感覚としては、その、えっ、ー、と、男女ともどもだと思うんですけどその最も可能性のありそうな身近な相手に惹かれる。身近な相手に惹かれる傾向があるなと思ってます。その最も可能性のありそうな身近な相手ですね。えっ、ー、と、まあ、相手がその彼氏とか彼女がいなさそうで。えっ、ー、と、まあ自分が、えっ、ー、と、なんか太刀打ちできる範囲で。まあ、可愛くてみたいな、そういう感じですねで。あとは相性が良さそうでみたいな、そういうところで。でそういうのがう対面の相手というか対面の人間関係だと起こりうるなと,、えーとまあ、学校の中とか、えー、と職場の中とかですねあとはまあクラブとかそういう中ですねだとそういうのがあるかなと思うんですけどこれが非対面だと何が起きるのかなっていうところがちょっと分かんなくてえっ、ー、となんだろうなそのマッチングアプリとかだとマジで、うんまあ、顔写真とかはアップロードできるんで、まあ、それであとはその趣味の公開とかするのでまあそういうので。できるかなと思うんですけどなかなかこのなんか自動ロックオンの機能っていうのは働かないのかなと思います。でうんとまあそういう何んとうかな非対面の相手に対するアプローチみたいなのが違和感があるなということでその直感的に知らない相手に対して興味が持てるのかっていうところですね。でなんかこれがそのどういう現象なのかちょっと分かんないなっていうのでそのえー、っと動物的じゃないなっていう感じですね。そのうーんとウェブ上でのの出会いいっていうのがうん難しいなこれちょっと言語化できてないんですけどとなんだろうなそのまああれだなえー、っとまあ今回のそのポッドキャストの<笑>えっと一番目の話題で出てたその存在感が湧かないっていうかです、ね、画面を通すと存在感が湧かなくなってその存在感のない相手と。えと本当に一緒になれるのかっていう感覚があるのかなとか思ったりうーんまあそういう感じですね。であとはまあその選択肢が多くなりすぎるっていうところもあってそのマッチングアプリとかだとですね、まあ、実際には多分、えっと、絞ってくるとかなり限定的になるんですけどうんと、まあ、これもその一見その選択肢が多くなりすぎて、えー、決められなくなるようなこともあるかなと思います。のの商品品みたいな感じでその特に中国の製品ではだとだ似たようななななな製品がすすごく多く多って、えっと、なかなか決められないですねそのレビューもなんか桜のレビューが多くなったりしていて、えっと、こう本当に決められなくなるっていうことで、まあ、調べてみるといろいろマッチングアプリもあるみたいでその AI でなんかもいきなりそのこの間とデートしなさいみたいなのが決められるアプリもあったりするみたいで、まあ、ただこれも多分都会とかには結構そういう人そういうのを使ってる人もいるかなと思うんですけどえっと。なんていうの田舎だとなんか多分そういうのを使ってる人がそもそもいないんじゃないかなっていうので「えっと、バチェラーデート」っていうアプリみたいですけどうんまあなかなか難しそうだなと思います、まあ、田舎だと、まあ、とにかくユーザーが少なそうっていうところですねでまあこれもちょっと考えるところがあってそのえー、っとまあでえーっとまあ、当然と対面の関係の方がいいなとは思うんですけど、まあ、今の,そのコロナ禍においてその遠隔の人間関係も結構成立するなということです、ね、を感じていてで特にこう姉は今、ねえっと、オーストラリアにいてその海外にいるんですけどなんか全然こう遠隔でもそんなに困らないなということですね兄弟の関係だとなんかそこまで困らないその対面での支援とかあんまり必要としてないので。で友人相手でも多分そんなに困らなくてやっぱりその遊ぶだけというかコミュニケーションを取るだけなら遠隔でもあんまりこんなんとか問題ないなと思ってます。でそのやっぱりその育児とかですね育児をするとなるとその物理的な支援は対面でないとできないので、まあ、それはやっぱり対面の相手の方がいいなということはあるんですけど、まあ、自分の場合だとなんかそもそもその対人のコミュニケーションがそんなに得意じゃないなっていうところもあってうん、うん、なんともいないですね。でまあえっと夫婦関係とそのリモートの関係みたいなのでいくつかそのなんだろう記事を調べたところあるんですけどやっぱりそのうんと何だろうその夫婦仲っていうのはえー、っとこ子供がいるとそのなんていうかなえー、っと子育てを一緒に分担してやった方が長くなるということですね。で多分そうでない場合はうんとまあそんなに一緒にいない方が実はこう。相手の悪いところも見えなくて結構幸せなんじゃないかなというような気もしますけどうん、まあ、とにかくあれだなでえー、っとまあそこでもあってその、まあ、今の社会だとなかなかそのなんだろうな子供を育てられない人もいたりとかしてそ,のそもそも子供がいらないとかいう関係もありうるのかなと思っていて。えとまあ、自分の中でもその辺が結構揺れてるところではあるんですけどその、まあ、相手によるというかそのさっきのダーウィンの話があってその神が望むなら子供が得られるかもしれないということで、えーとまあ、そこを最重要にはは、えー、すべきでなないかなといかとうことも感じていますそう考えるとそ,のそもそも、えー、と特にあれですねその育児というかその子供を作る作らないっていうことをを除くと対面である必要がなくなっていてで、まあ、もしかしたらその今夫婦別姓とかあとはその同性婚の話もあってえっとなんていうな対面じゃなくても良い、えー、男女じゃなくても良いってなるとなんかもうよく分かんなくなるなっていう感じですねそのいろんな可能性が取りうるなっていうところがすごく面白いなと思ってます。でえっと、その物理的な支援を考えるとその近い人近い相手の方がいいんですけど、まあ、その辺を制限をとらってしまうと,、まあ、うんとどういう相手でも、まあ、地域性っていうのは結構うんぞかれるっていうのでその可能性は広がるんかなというふうにも思ったりしています。でえー、っとどうしようかなこのあたりでうーんと。まあ結局その相手を見つけるにあたってまあ相手から探してもらうっていうこともあってそのまあお互いを知ることが必要でえっとまあ自己紹介ですねその自己紹介が必要になってくるというところでえっとまあこれでその今やってるそのポッドキャストとあとはそのメモのツールというかスクラップボックスを使ってなんかこの婚活って<笑>できるのかなとかいうこともちょっと妄想したりしていてなんかこれなんか思いついた時は結構なんか。こうワクワク感があるというかそのギリギリ難しそうなんですけどなんかギリギリできるんじゃないかなっていう見込みもあってそのすごく面白く感じました。えー、っとなんだっな自自己己紹介ととか自己開示のツールとしてっそれに至るまでというかうん、まあ、基本的に100人いたら100人ぐらいこうドン引きされそうな気がして何とも言えないんですけどこう、まあ、そういう自分を伝えるっていうことについてその。ポッドキャストとスクラップボックスって結構いいツールなんじゃないかなというふうに思っています。でまあ改めて自分のポッドキャストを聞き直してみたりするとこうなんていうの情報量が多すぎてなんか吐きそうになるっていう,<笑>こう客観的に見るとだいぶ気持ち悪いような感じだなというふうに思いました。でえー、っとあとはその自己紹介のページもうんとなんていうのなんとなくこうえー、っとそうスクラップボックスの方の、えー、っと自分のページですね。その体制っていうえーとページのえーっと記事をちょっと追加してみましたというのでえーっとですねこれえーっと家族構成とかあとは何だろう自分の好きなもの嫌いなものとか得意なこととかあとは自分の年表ですねえーっと世相と,えーっとこれまで何してきたかみたいなことかですねあとはまあ小中学とか幼稚園時代からのエピソード最近までのエピソードとかを。書いたりしてもこれ書いててなんか結構面白かったなと思っていてなんか今のこうなんで今ここにこの仕事をしてるのかっていうそういうことを振り返るきっかけにもなったなと思います。でまあこれもその自分が見て面白い内容ではあるんですけどこれもその何て言うかな相手から見て面白く書かないといけないっていうのが結構大変で、まあ、これも、えー、と就活と婚活の話に近いのかなと思うんですけどえっ、ー、と何て言うのかなその。に押したデザインっていうのを、えーとまあ、自分を務めるためのデザインをしていかないといけないなというふうに思ってます。でえっ、ー、とどうしようかなでですねそのまあなんか2019年ですね去年の6月に取ったメモでなんかかなり失礼なメモがあるんですけど。えっと四十代のイケメンじゃない芸人でも真面目に仕事に取り組む姿勢があれば、えー、可愛い女優と結婚できるというメモを残していてえっ、ー、ともう一回喋りますとえっ、ー、と四十代のイケメンじゃない芸人でも真面目に仕事に取り組む姿勢があれば可愛い女優と結婚できるとまあこれはその南国キャンディーズのえっ、ー、と山里さんですね山ちゃんとえっ、ー、と青井優さんですねこの二人の結婚がなんか去年あった中でかなりなってな心温まるニュースだっ,たなと思っててうんとやっぱりこの山里さんの人柄ですかねその真面目な人柄っていうのがこう良かったんじゃないかなということで結局その人柄を伝えないといけないなというような気はしています。でうんとあとはまあその何て言かな、まあ、自分のこのこれまでの経歴を振り返ってみるとこう、まあ、どういう。相手というかそのまあ意図を持って相手を選ぶっていうことが必要でまあ必要というかそうした方が面白そうだなっていうことでまあどういうその意図を設計の意図を取るかっていうところをちょっと考えるとうんと何だろうえー、っとですねちょっと見てみようかな。でえー、っと設計の意図ですね。で自分のの場合はそのやっぱりその何て言うかな効率的なものが好きであるとでカードゲームとかの,そのコンボとかシナジーの効果が好きでえっとまあこれをどう生かすかということでえっとどうなのかなその多分あんまり趣味とかが多分一致してない方がいいのかなと思ったりまあ何とも言えないんですけど自分が相手がえっと苦手なことを自分が得意であった方がそのお互いの役割分担みたいなのが明確にできていて、まあ、これはあれですねえー、っとそう「工学機動隊のチーム」みたいなのがこう理想像ではあるんですそのお互い得意なことをやっていることがそのんだったかなそのえー、っとその工学機動隊のチームの中ではそのチームプレーっていうのはないっていう話で、えー、っとお互いのスタンドプレーが。なんかなチームワークになるみたいな,なんかそういった話をこうしていて、まあ、そういった関係が理想的なのかなとか思ったりしますね。えー、っとあれだな何、えー、て言うかなそうコンプリメンタリーな関係というかその何て言うかなお互いを補完し合うような関係が多分理想的ではあってでその中であれですねえー、っと過去に見たテレビ番組の中でこうあの女性人ですね女性の有名な人が出ている番組でそのなんかみんなこう効率中な人たちというか効率を最優先するような人たちがテレビ番組の中で集まっていてでその中でこう,うまくいっている夫婦関係っていうのはその基本的にその旦那さんの女性の方が、えー、と効率中な感じでえっ、ー、とどうだったかな。調べたら出てくるような気はするんですけどえー、っとうーん出てくるかなそうそうだなせっかちな人が多いですねその山口真由さんっていうのかな弁護士の方とかえー、っと高嶋千沙子さんとかバイオリニストの方とかですかねとかえー、っとああとるあかモーニング娘。元モーニング娘。の新垣さんとか,かそのすごくせっかちな人たちあとは山崎真理さんかえー、っとあれだな何やったっけえー、っと「テルマエ・ロマエ」とかの山崎真理さんとかその人たちが話されてた話で、えー、っと旦那がその,のんびりしている方がいいっていう話ですね。まあ2人ともせっかちな独性があると多分こう人生損するんじゃないかとかそういうような話をされててうんとまあそういうのがうんまあ自分にとってもいいんじゃないかなというような気がしています。まあ、相手にどう会えるかというかまあその辺もんか考えてみると面白そうかなとは思うんですけどうんまあそんな感じでえっと。でまあ、その辺の話もあって、えー、とやっぱりあれだなえっ、ー、と<笑>まあ姉の、えー、と八番さんのポッドキャストの中であったその「えー、と好きな動物は何か」っていう話でえっ、ー、とまあ猫とかカンガルーみたいなそのなんか一見だらけてるように見えてその他の人から、えー、と助けを請うことができるような相手みたいなのを探せばいいのか見つければいいのか<笑>まあそういう人がもしかしたら自分にあってるのかなかもしれないなといいとう話で,す、ね、でまあどう進めていくか分かんないんですけど、まあ、今年の中ぐらいにちょっとん婚活というか、まあ、まあ相手を探すことを、まあ、徐々に考えていきたいなというふうに思っています。ということで、えー、この辺りで終わります。ありがとうございました